0: Heute gibt es ein Best-of-Frage-Podcast als Sonderfolge für den Salon Holofernes. Ich habe so lange keine normale Folge mehr aufgenommen für den Salon, weil ich keine Lust hatte, das alles per Zoom zu machen, Corona-bedingt und das ist natürlich schade und deswegen dachte ich, ich werde euch ausnahmsweise mal eine Folge zukommen lassen, die sonst nur meine Patrons bekommen würden. Ich nehme für meine Patrons in relativ regelmäßigen Abständen Patron-only-Frage-Podcasts auf. Da beantworte ich Fragen von den Patrons, die 10 Euro aufwärts zahlen und das Ergebnis kriegen dann alle Patrons zu hören. Und im März 2021 sind mal wieder so viele Fragen zusammengekommen, dass ich ganze vier neue Folgen aufgenommen habe am Stück. Und die habe ich nach Themen geordnet. Und jetzt habe ich gedacht, für euch mache ich ein kleines Best-of aus allen vier Folgen. Das sind einzelne Folgen zu den groben Überthemen Kreativität, Songwriting und so Geschichten zu einzelnen Songs von mir. Dann alles, was so mit Patreon und meinen Projekten zu tun hat. Und sowas, was ich im weitesten Sinne Lebensführung nennen würde, daraus kriegt ihr jetzt heute einen Zusammenschnitt. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und wenn es euch Spaß macht, dann kommt doch rüber. Da habe ich noch einiges von im Schrank. www.patreon.com slash Judith Patreon schreibt sich Patreon. Vielleicht kommt ihr ja vorbei. Ich freue mich auch über neue Leute, die mitmachen, weil das wirklich auch für mich sehr lustig ist und sehr erhellend. Viel Vergnügen. Ingo Vollenberg aus Brasilien hat gefragt. Erstmal finde ich es total toll, dass jemand von Brasilien aus hier mitmacht. Das finde ich sehr schön. Hallo Ingo. Ingo hat geschrieben, ich liebe die witzigen Wortspiele in deinen Songs und die Breite deiner Sprache. Kommt das eigentlich in der Regel alles aus dem Bauch heraus oder sitzt du da manchmal mit Hilfsmitteln? Hm. Google's oder ziehst dir Wörterbücher herbei? Vielleicht eine blöde Frage, aber mich würde da sprachlich, mich würden da sprachliche Tricks und Kniffe total interessieren. Hm. Also, erstmal freut mich das. Vielen Dank, Ingo. Also. Erstmal, ja, ich ziehe mir relativ vieles einfach aus einem Art inneren Fundus in meinem Kopf, <lacht> in den Tiefen meines Unterbewusstseins. Und diesen Fundus habe ich natürlich über Jahre so halb bewusst gefüttert, gefüllt. Und inzwischen ist mir das schon sehr bewusst, dass alles, was ich lese, alles, was ich liebe, alles, was lange genug in mir kreist, irgendwann auch Kunst wird. Und das Schöne daran ist, dass ich dadurch auch inzwischen das sehr ernst nehme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was lese, dann ist mir klar, dass es auch ein Teil meines Berufes ist und dass es diesen Fundus, diesen Inneren nähert und dass ich das brauche. Also das meiste kommt schon aus irgendwie meinem Inneren, beziehungsweise anderer Leute, Literatur, mh, aus Gedichten, aber auch aus populärer Kultur natürlich. Ne? Also ich greife da natürlich auch von Star Wars über Harry Potter über mh, keine Ahnung, Herr der Ringe hier, ein leichtes Schwert hat Herr der Ringe Referenzen drin und so. Also ich greife da auf vieles zu, von dem ich sagen würde, dass es so eine Art kollektives, inneres, unterbewusstes mm, ja, gefüttert hat. Auch, also nicht nur mein eigenes. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe da aber teilweise beim Schreiben dann schon beinahe so eine Art Systematik. Also erstmal schreibe ich natürlich alles, was so von alleine aus mir raussprudelt, ich schreibe erstmal nicht mh, nicht stringent chronologisch. Also ich schreibe nicht eine erste Strophe, dann eine zweite Strophe, dann ein Refrain, sondern ich sammle und dann ordne ich. Und das macht das sehr viel einfacher. Und tatsächlich ab einem bestimmten Punkt fange ich dann aber auch an, so ein bisschen systematisch bestimmte Spielfelder, vielleicht kann man das so sagen, aufzumachen. Also ich weiß, ich möchte ein Lied schreiben, das heißt ein leichtes Schwert und dann weiß ich, darum darin geht es um Schwerter und ich habe schon alles rausgehauen, was mir dazu eingefallen ist. Und dann kann es aber schon sein, dass ich auch mal google und sage, hm, Sprichwörter, Schwert oder so. Ganz manchmal rufe ich tatsächlich auch ein Reimlexikon zu Hilfe, aber... Ja, also mein inneres Reimlexikon ist ganz gut gefüllt inzwischen. Ich habe das auch früher wenig gemacht. Das Einzige, was lustig ist am Reimlexikon, finde ich, ist, dass man manchmal auf völlig hanebüchene, absurde Abwege kommt durch einen Reim, den man da findet, wo man denkt, ha, nie im Leben kann ich dieses auf jenes reimen. Und durch diesen ja, großen inneren Sprung kommt man dann manchmal auf Ideen, die entzückend viel Sinn ergeben. Also ganz manchmal mache ich das schon auch. Lieber Ingo. Hier fragt eine Patronin, die anonym bleiben möchte. Zum Thema Kreativität folgendes. Wie schaffst du das, seit 15 Jahren Morning Pages zu schreiben, obwohl du Kinder hast? Wie kommt das, dass sie dich morgens dafür in Ruhe gelassen haben, auch als sie kleiner waren? Dankeschön. Also erstmal ist es ein Missverständnis. Also ich schreibe seit 15 Jahren Morgenseiten eine Übung von Julia Cameron, das sage ich hier nochmal ganz kurz dazu, aus dem wunderbaren Buch »The Artist's Way«, »Der Weg des Künstlers« für alle, die das noch gar nicht kennen oder nicht mitgekriegt haben, als ich darüber gesprochen habe. Und diese Grundübung, diese Morgenseiten, also morgens im Halbschlaf sozusagen vor dem richtigen Aufwachen, drei Seiten ohne Filter einfach rauszuschreiben, das mache ich seit ungefähr 15 Jahren, aber tada, überhaupt nicht durchgehend. Also ich habe Pausen gemacht, es hat mich manchmal aus dem Sattel geworfen, genau aus den Gründen, die du hier vermutest, nämlich äh, weil die Kinder zu klein waren. Und ich zu müde und es zu früh war und ich es nicht geschafft habe, mir den Wecker nochmal zehn Minuten früher zu stellen. Aber ich habe es immer bedauert in den Phasen, wo ich es nicht geschafft habe. Und ich habe immer wieder zurückgefunden. Und ich habe irgendwann geschafft, die Lücken kleiner zu halten. Also ich habe irgendwann angefangen. Hm, kürzere Morgenseiten zu schreiben. Also ich schreibe inzwischen nicht, wie von Julia Cameron vorgeschlagen, äh, ich glaube DIN A3-Seiten oder was schlägt sie vor sogar? Nee, Quatsch, nee, DIN A3 wäre ein bisschen zu krass, aber zu DIN A4, ja, DIN A4 schlägt sie vor. Ich schreibe so normale Notizbuchseiten voll, und ich schreibe wirklich sehr schnell, also inzwischen sind meine Morgenseiten so in acht Minuten, würde ich sagen, acht bis zehn Minuten erledigt und ähm, das mache ich inzwischen tatsächlich auch an Schultagen, wenn ich um 6.40 Uhr aufstehen muss, ähm, trotzdem. Und... Das bewährt sich wahnsinnig gut. Ich hab's, soweit ich mich erinnern kann, doch. Ich habe es teilweise auch mit Kleinkindern gemacht, die dann irgendwie mich angrabbeln, <lacht> anlabern und stören. Und ähm, Das war dann auch nicht optimal, aber ich habe es irgendwie trotzdem gemacht. Und die Kinder haben irgendwie gelernt, dass Mama Morgenseiten schreibt. Und ich denke dann immer, vielleicht fangen sie ja irgendwann später auch an, wenn sie noch älter sind. Und erinnern sich daran, dass ich das verteidigt habe wie eine Löwin und ähm, möge es Ihnen ein Vorbild sein. Schwieriger noch als die Kinder übrigens ist in dem Fall manchmal mein Mann, der faszinierenderweise immer noch subtil ein bisschen beleidigt ist, wenn ich morgens nicht kuschel, sondern schreibe. Ähm, aber hey, er lebt mit mir zusammen seit geraumer Zeit und <lacht> muss er muss ja irgendwie mit dealen. Ähm, ja, Daniel, Daniel fragt noch was zu den Morgenseiten. Vielleicht ist die Frage doof, aber nein, Daniel, keine Frage ist doof. Schreibst du im Dunkeln? Kann mir vorstellen, wenn du vor Schreibbeginn das Licht anmachst, bist du schneller wach. Das stimmt. Und tatsächlich, lieber Daniel, besitze ich einen Stift, der im Dunkeln leuchtet. Den habe ich mir allerdings gekauft, um nachts Ideen aufschreiben zu können, weil ich gedacht habe, dass ich meinen Mann dann weniger verrückt machen würde mit meinen nächtlichen Kreativitätsanfällen. Und Überraschung, macht ihn natürlich trotzdem verrückt. Hm. Im Moment ist es immer hell, weil ich ja Gott sei Dank nicht in die Schule muss. Hurra! Aber sonst habe ich tatsächlich teilweise mit diesem im Dunkeln leuchtenden Stift, also der beleuchtet dann so die Seite, geschrieben. Kann ich sehr empfehlen. Ingo aus Brasilien hat noch eine kreative Frage sehe ich hier gerade. Ach so, genau, die hatten sich verirrt unter verschiedene, unter verschiedene Posts. Meine Frage bezieht sich auf das biografische Schreiben. Wie viele Gedanken machst du dir darüber, welche Grenze du für die Öffentlichkeit ziehen möchtest? Welche Gedanken sind zu privat? Und welche doch zu spannend, um sie vorzuenthalten. Gibt es Dinge, die du pauschal aus autobiografischen Erzählungen, die veröffentlicht werden, heraushältst? Oder siehst du da wenig Tabus? Wie ist es vor allem bei Geschichten, die andere vielleicht nicht so gut aussehen lassen? Ich freue mich sehr auf deine Gedanken. Liebe Grüße aus Brasilien. Lieber Ingo nach Brasilien. Also, das ist eine wahnsinnig spannende Frage und ich habe die endgültig für mich auch noch nicht gelöst. Ich habe ein ganz tolles Buch, mindestens ein ganz tolles Buch über das Memoirenschreiben gelesen von Mary Carr, die ich sehr liebe. Einer, habe ich auch schon davon erzählt, einer wunderbaren Memoiristin und die hat dazu relativ vieles geschrieben. Die ist aber auch nicht so zimperlich. Die sagt im Prinzip, wenn Leute sich doof benommen haben, dann hätten sie sich halt nicht doof benehmen sollen. Aber ihr kennt mich wahrscheinlich inzwischen ein bisschen ja, das treibt mich um. Und ja, das macht mir Schwierigkeiten. Und natürlich gibt es Momente, wo ich denke, oh weia, es wird irgendwann der Moment kommen, wo ich mich dem stellen muss. Also ne, wenn ich dann wirklich fertig bin im Prinzip. Weil ich ehrlich gesagt, obwohl ihr alle das lest, noch so ein Gefühl von Intimität habe. Also natürlich wird ein zweiter Moment kommen, bevor ich das rausgebe an die Welt und natürlich ist es auch jetzt schon minimal gefiltert, aber wirklich nicht sehr. Also im Moment lasse ich eigentlich nur Sachen weg, wo ich denke, dass es die auch wirklich nicht braucht für die Geschichte. Und eine Regel von Mary Carr, die sie vorschlägt, ist, dass man immer sich selbst am kritischsten betrachtet und sich selbst am meisten in die Pfanne haut sozusagen, damit es keine quasi Vendetta-Rache <lacht> Aktion ist, ne, wenn ich in Gefahr kommt, dass man sich so abarbeitet an irgendwelchen Leuten und das ist natürlich auch das spannende ist am Memoir, Memoiren schreiben, dass man sich sehr genau damit auseinandersetzen muss, wo die eigene Verantwortung liegt. Und ich habe ja jetzt durch eure Kommentare unter den Texten teilweise schon das Gefühl gekriegt, ah, ich verrutsche da sogar. Teilweise bin ich dann vielleicht sogar sehr streng mit mir, weil ich das sehr brav befolge. Also da werde ich dann vielleicht auch teilweise nochmal in die andere Richtung nacharbeiten. Aber im Prinzip versuche ich schon, das Ganze zum Anlass zu nehmen, dass ich wirklich sehr genau hingucke und auch versuche, über so Jahre alten Groll hinauszugehen und wirklich immer alle Seiten zu sehen. Und aber was ich mache auf Anraten meines Therapeuten tatsächlich, ist, dass ich oft einen völlig ungefilterten und auch sozusagen unklugen ersten Entwurf schreibe. Den schreibe ich dann wirklich nur für mich und aus selbsttherapeutischen Gründen. Und da, die sind dann nicht fair und die sind dann auch absichtlich, ja, einfach ein Ausgekotze quasi. Genau, und dann versuche ich aber auch nicht zu sehr in die andere Richtung zu gehen. Also ich versuche schon einfach das, was ich erzählen will, weil es gibt ja schon auch neben dem selbsttherapeutischen inzwischen einfach so eine Art Kern, habe ich das Gefühl von dieser Geschichte. Also eine Art, ein Lernprozess, von dem ich das Gefühl habe, dass er geteilt werden kann und der sehr hart für mich war. Und wo ich denke, es ist doch schön, wenn ich daraus was erschaffen kann, was von Nutzen ist für die Welt, nicht wahr? Für euch zum Beispiel. Und ja, da braucht es viel Wahrheit, die auch teilweise andere Leute betrifft und das ist echt nicht einfach. Und da kommt aber wieder sowas ins Spiel, was ich schon öfter erwähnt habe, glaube ich, wenn es um meine Kreativität geht. Ich habe wie ihr wisst aus meinem Schreiben, ein großes Problem damit, ein People-Pleaser zu sein. Und ich habe ein großes Problem mit ja, Gefallsucht, würde ich sagen. Das Komische ist aber, das hat sich immer auf alle möglichen Entscheidungen ausgewirkt und dafür gesorgt, dass ich mich in ganz vielen Sachen nicht durchgesetzt habe. Aber ich habe es immer geschafft, meine Kunst zu beschützen. Immer von Anfang an hat nichts davon im Prinzip beeinflusst, was ich dann am Ende des Tages gemacht habe, künstlerisch. Und darauf bin ich dann doch auch sehr stolz. Und so geht es mir auch jetzt mit diesem Schreiben. Also ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich das wegschieben kann. Also das kommt dann, ne? das sind dann so Schatten in meinem Augenwinkel, die sagen, oh weia, oh weia. Und im Prinzip denke ich, Du musst es eh machen, ich kenne mich eh, ich kenne mich einfach und ich weiß, das ist das, was ich jetzt machen muss und im Prinzip weiß ich, dass ich dann mit dem Fallout am Ende werde dealen müssen und auch kann. Also ich habe inzwischen relativ großes Vertrauen in mich selbst, dass ich mit den Folgen meines Handelns umgehen kann wenn ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe, wenn ich weiß, dass ich so fair war, wie ich fair sein kann und dass ich im Prinzip das aber auch, ja, mir nicht wirklich selber ausgesucht habe. Also ich muss das jetzt machen, das ist das, was ich im Moment zu sagen und zu geben habe und alles andere passiert dann in der letzten Überarbeitung und eventuell. Also ich werde vielen Leuten das zeigen, bevor ich es wirklich raus in die große Welt veröffentliche. Mm. Und ja, Schluck, das kann sein, dass das dann teilweise ätzend wird. Aber manchmal sind Sachen dann eben auch viel harmloser, als man vorher gedacht hat. Auch das habe ich in den langen, langen Jahren gelernt. Insofern, mm. erstmal machen und so gut und so freundlich und so fair machen. Wie es geht. Und wie es geht bedeutet aber halt, dass es trotzdem wahrheitsgemäß ist. Also dass es meine Wahrheit ist und das ist dann eben auch doch begrenzt und Höflichkeit hat dann halt doch auch wieder wenig darin zu suchen. Nicht wahr. Ja, so irgendwie gehe ich damit um, lieber Ingo. Letzte Kreativfrage. Lara hat gefragt. Toll, dass du wieder Fragen beantwortest. Toll, dass du wieder Fragen stellst. Also toll, dass du Fragen stellst, Lara. Meine wäre, gab es einen bestimmten Zeitpunkt seit guten Tag bis heute, an dem du dich am wohlsten in deiner Haut gefühlt hast mit dem, was du künstlerisch so machst? Beziehungsweise hat es sich irgendwann am stimmigsten angefühlt für dich? Liebe Grüße, Lara. Wow, das ist eine große Frage. Hm, Schließt vielleicht, vielleicht ein bisschen an dem an, was ich gerade gesagt habe, dass ich meine Kunst eben immer erstaunlicherweise beschützt habe und beschützen konnte. Das heißt, bei allem, was ihr jetzt von mir mitkriegt, was in den letzten Jahren schwierig war und was auch in den Heldenjahren schon schwierig war für mich, irgendwie war die Kunst dann doch immer in so einer kleinen, sicheren Blase und ich bin eigentlich wirklich mit allem glücklich, was ich künstlerisch gemacht habe. Es gibt Abstriche, dass ich denke, das und das war irgendwo mal ein Kompromiss oder so, aber das sind dann auch keine Kompromisse, die ich mir übel nehme. Mm, Gott sei Dank, weil sonst, glaube ich, hätte ich mich wirklich unglücklich gemacht. Mm, glaube ehrlich gesagt, das war sogar meine Rettung in all den Jahren. Aber wenn du so fragst, ich war mit der ganzen Reklamation in dem Prozess wahnsinnig glücklich. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir waren damals völlig on fire. Wir haben echt einfach so wahnsinnig viel Spaß beim Schreiben gehabt miteinander und auch beim Aufnehmen mit Patty und so. Da gab es allerdings einen Moment, das habe ich schon mal beschrieben, das habe ich, glaube ich, in einem Essay beschrieben, wo ich erstaunlich geschockt davon war, wie die Sachen klingen. Das kennen aber, glaube ich, viele Newcomer, viele Künstler, die so anfangen, dass ich von der Professionalität erstmal abgeturnt war. Also ich wollte ja, dass die Sachen eher so ja, Violent Femmes mäßig klingen oder punkiger, als sie dann noch waren. So, und in dem Moment, wo ich das das erste Mal gehört habe, das fertige Ergebnis, ehrlich gesagt, gab es einen Moment von Panik. Dass ich dachte, das läuft irgendwie falsch. Das wird zu poppig. Und das hat sich aber relativiert. Also das war jetzt kein Kompromiss mit dem ich immer noch unglücklich bin oder so, wenn ich die Sachen höre, dann denke ich, das ist doch voll geil. So, und ich bin auch froh, dass wir diese, also wenn es nur nach mir gegangen wäre, dann wäre das wahrscheinlich deutlich obskurer geblieben gewesen. Und irgendwie, das war ein guter Kompromiss einfach aus uns allen und unseren Musikgeschmäckern. Und ich bin sehr froh damit inzwischen, wie das gelaufen ist. Das Gleiche gilt für Von hier an blind. Da war ich auch mit dem Songwriting wahnsinnig happy und mit auch mit der Produktion. Und bei so und so, da fing es an, oder was heißt fing es an? Da gab es so ein bisschen so einen Knick. Das war soundmäßig teilweise so ein bisschen ein Kompromiss. Das, das geht uns aber allen so. Also alle vier Helden sind nicht so hundertprozentig total entzückt von der Produktion von der so und so. Ich hingegen, bin aber wahnsinnig glücklich mit meinem Songwriting auf der so und so. Das heißt, ich liebe die trotzdem sehr. Aber mit so leichten Abstrichen, was teilweise die Produktion angeht. Und dann kam, bring mich nach Hause. Da war ich selig. Da war ich im Himmel. Es war einfach genau das, was ich damals machen wollte. Ich habe Ian so sehr geliebt. Und diesen dunkleren und teilweise so ein bisschen akustischeren Sound. Das hat an ganz vielen auch Jugendlieben von mir angeknüpft. Dann kam ein leichtes Schwert, was ich auch mit Ian gemacht habe und quasi noch mehr mit Ian zusammen die Sau rauslassen konnte, was so meine alten Vorlieben anging. Und vielleicht auch Sachen, die bei den Helden eben dann ein bisschen polierter waren. Wobei ich wirklich uns jetzt nicht poliert finde mit bisschen Abstand. ne? Aber... Da habe ich dann wirklich sozusagen alles gemacht, was ich mir vielleicht verkniffen habe bei den Helden. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich mit, weil es einfach das ist, was ich in dem Moment machen musste. Also ich weiß noch, das Album war fertig. Ich habe es gehört und habe gedacht, das klingt einfach zu 100 Prozent so, wie ich wollte, dass es klingt. Und das hat mich echt ähm, total umgehauen. Das war total toll und ich merke gerade, ich zähle eins nach dem anderen auf und es kommt quasi kein es kommt keine Lücke bei ein leichtes Schwertquatsch, nee, bei ich bin das Chaos das Gleiche. Das war auch genau das, was ich da machen wollte. Also ich merke es, es stimmt eigentlich einfach. Künstlerisch war ich eigentlich immer mit allem ganz schön froh, was ich so gemacht habe. Mm, Halleluja. Aber ich muss sagen, in meiner Künstlerhaut mich am wohlsten fühlen, tue ich jetzt. Und das sage ich nicht nur so, sondern ich meine, das habt ihr jetzt auch schon mitgekriegt. Ich glaube, das Problem, also mein Seelenproblem der letzten 20 Jahre war ja nicht, was ich gemacht habe, sondern wie. Und das heißt, am stimmigsten ist tatsächlich diese Phase jetzt hier mit euch. Ich wollte das alles eigentlich schon sehr früh. Irgendwie anders machen und ich wollte den hohen Preis nicht mehr zahlen und ich wollte die Kompromisse nicht mehr machen. Und das ist jetzt seit November 2019 tatsächlich einfach so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe Respekt davor, wie es ist, wenn ich wieder Musik machen will. Ich habe Respekt davor, wie es ist, wenn ich ein Buch rausbringe. Ja, aber irgendwie auch Zutrauen. Das das bis dahin sozusagen, bis in meine Knochen eingesickert sein wird, diese neue Freiheit. Also, ehrlich gesagt, bin ich genau jetzt da, wo ich schon ganz, ganz lange sein wollte. Und auch das mit dem Schreiben fühlt sich unglaublich stimmig für mich an. Also, es, ich will nicht nie wieder Musik machen, keine Angst, aber trotzdem hat dieses Schreiben für mich was unheimlich. Ja, kann man das denn sagen, es hat sowas. Tröstliches im Sinne von einfaches, stimmiges, flüssiges, also da ist so wenig Anstrengung dabei, obwohl es natürlich teilweise schwierig ist und ans Eingemachte geht, aber da ist so wenig Widerstand und eigentlich war natürlich, obwohl ich es jetzt jahrelang immer anders erzählt habe, in Interviews. Eigentlich war natürlich das Lesen und damit das Wort meine erste Liebe und nicht die Musik. Das ist natürlich Quatsch, wenn ich das gesagt habe. Ich war eine Leseratte als Kind. Ich habe immer, ich habe die Spaghettigabel gabel zur Stirn geführt, weil ich beim Abendessen lesen durfte. Meiner Mutter sei Dank. Und jetzt so viel zu schreiben, hat was von nach Hause kommen. Tatsächlich. So, Verena fragt, als ich neulich im Freundeskreis von dem erzählte, was du hier auf Patreon machst, meinte jemand, naja, wenn das Geld knapp ist, könnten die doch auch einfach eine Wir-sind-Helden-Reunion-Tour machen. Dann sollte doch damit erstmal wieder ein bisschen Geld reinkommen, mit dem man Kunst machen kann. Abgesehen davon, dass das ja ganz und gar nicht das ist, was du hier aus Patreon ziehst, damit verbindest und für uns Tolles machst, also glaube ich, gar nicht das wäre, was du willst. Würde das überhaupt so einfach gehen? Habt ihr das mal überlegt? Das ist eine gute Frage und ich freue mich voll, dass ich dazu mal was sagen kann. Also erstens, ich werde darüber noch relativ ausführlich schreiben, weil also da kommen noch Essays, die dieses ganze Ding noch mehr beleuchten werden, wie das ist, wenn man in so einer Band war, die so viele Leute so sehr lieben und was das mit der Psyche macht, der Psyche und der Seele und dem Selbstwertgefühl und du ahnst schon, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, es ist eine große Hypothek. Und da gibt es tatsächlich dann den einen Aspekt, dass ich überhaupt nicht daran interessiert wäre, das wieder aufzuwühlen, so dass ich sozusagen dann wieder zehn Jahre lang darüber reden muss, warum ich das nicht mehr mache. Also den Aspekt gibt es, dass ich das nicht wecken möchte, weil ich froh bin, dass die Leute enden dich einigermaßen akzeptiert haben, dass es mich jetzt irgendwie nur noch in dieser Inkarnation gibt. Dazu kommt noch, also ich merke das oft, es gibt oft Fans, die dann so sagen mm, und das finde ich auch immer, also das nehme ich nicht übel so, ne, aber es ist einfach es ist schon schwierig für mich, wenn dann Leute sagen, ja, mach doch einfach mal nur so ein paar Konzerte. Ja, spielt doch einfach mal ein paar Konzerte, so wie, weiß ich nicht, Blur das gemacht haben oder so. Und ich meine, das stimmt. Natürlich, damit würde man einen Arsch voll Geld verdienen. Und dann könnte man es natürlich auch wieder bleiben lassen. So. Dazu aber erstmal, ich will gar nichts mehr für Geld machen, was ich nicht sowieso hätte machen wollen. Und Patreon ist ja für mich die Möglichkeit, also erstens, ich kann ja von Patreon nicht leben. Ich kann auch von Patreon noch lange nicht meine komplette Kunst bezahlen oder meine komplette Familie ernähren, sondern ich ernähre mich sozusagen zum Teil über das, was ich bisher gearbeitet habe, also über meine GEMA, die aber auch weniger wird, je weniger aktiv ich bin und auch nicht für immer so weiterlaufen wird. Aber das ist sozusagen ein großer Teil von meinem Einkommen, ist das, und um da nicht in Stress zu kommen und so weiter habe ich Patreon und um diese Freiheit zu haben, dass ich nicht, dass ich keine Kompromisse machen muss, dass ich das nicht am Laufen halten muss und nicht durchgängig am Laufen halten muss und also weil dieses Ganze, dass man dann so von GEMA lebt, das hat auch immer mit Sichtbarkeit zu tun. Also die ist sehr wohl abhängig davon, wie viel man draußen in der Öffentlichkeit so ist und ich bin sehr froh, dass das abgepuffert ist dadurch, dass ich ja, diese Regelmäßigkeit hier habe und was, womit ich ein bisschen mehr rechnen kann. Und außerdem ist es natürlich auch so, ich möchte ja auch mit dem, was ich jetzt mache, noch Geld verdienen und zwar für das, was ich jetzt bin und jetzt mache. Und es muss gar nicht so viel Geld sein. Ich muss davon nicht mehr reich werden, aber ich möchte den Leuten euch eine Möglichkeit geben, Wertschätzung in Form von Kohle auszudrücken für das, was ich jetzt bin und was ich jetzt mache. Und ja, das fühlt sich für mich dann einfach wie ein erwachsener Leuteberuf an. Und das ist mir wichtig. So, Aber ich will es eben auch nicht mehr auf die gleiche Art und Weise machen, wie ich es früher gemacht habe. Langer Rede, kurzer Sinn, man könnte das machen, da würde man wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen. Und ich würde aber tausend Sachen lieber machen, um Geld zu verdienen, was nicht heißt, dass ich das so schrecklich finde, sondern einfach, ich finde es schrecklich, das für Geld zu machen. Also wenn ich jemals wieder was mit den Helden machen würde, dann hundertprozentig nur, weil ich irgendwie so weit bin oder gemerkt habe, dass ich das doch machen will oder aus einer Laune heraus, aus allen möglichen Gründen, aber aus also, auf keinen Fall, weil, wenn ich mich einer Sache verpflichtet fühle, dann tatsächlich dieser diesem Wir sind Helden erbe. Also, ich nehme das ernst. Ich finde, wir waren wirklich eine tolle Band und das ist mir auch in gewisser Weise heilig. Ich glaube, ihr merkt es an dem Aufruhr in meiner Stimme. Es ist nicht so, als würde das nicht ab und zu mal jemand vorschlagen. Das ist schon was, was viele Leute sich wünschen würden und wo ich mich auch gegen wehren muss, immer mal. Und es kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Also es wird auf keinen Fall für Kohle irgendwas mit Wir sind Helden gemacht, was ich nicht sowieso machen wollte. Und wenn es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, weiß ich nicht eben wie. Also natürlich gibt es diesen Aspekt, dass man sowas nicht verschimmeln lässt. Ja, man hat irgendwie vier tolle Alben gemacht und dann kann man ab und zu mal irgendwas machen, was sowieso Spaß macht, wie zum Beispiel Sing mein Song, was ich sowieso machen wollte, was mir einfach total Spaß macht. Und natürlich ist es toll, wenn das dann, wie man so schön sagt, den Wir-sind-Helden-Katalog pusht, wie man in der Branche sagt. Natürlich, das ist total schlau, ne, dass man damit mit noch arbeitet, weil ich die Sachen ja auch noch liebe und das sind meine Songs. Und natürlich, ich möchte einfach, dass die weiter in der Welt sind und auch weiter viel gehört werden. Das möchte ich einfach. Aber ja, also wie gesagt, ich habe lange gekämpft, um wirklich überhaupt keine Kompromisse mehr zu machen und das wäre ein riesiger Kompromiss. Und dazu kommt noch, und das finde ich eben auch wichtig zu sagen, dieses, man könnte ja mal eben, das gibt's nicht. Also man kann sich nicht vorstellen, was für ein Arbeitsaufwand das ist, eine ruhende Band zu reaktivieren. Also das wäre, wir, wir sind ja nicht eingespielt, wir haben ja das alles seit Jahren nicht mehr gespielt, also das würde alle möglichen Fragen dann aufwerfen, ne was mache ich mit meiner neuen Band? Ich habe ja eine neue Band, die ich total liebe, was machen die denn dann stattdessen? Wo ist denn deren Platz darin? Dann müsste man wahnsinnig viel proben, weil wenn wir irgendwie spielen würden, dann müsste das natürlich geil sein und zwar am besten so geil, wie die Leute das erinnerten, die auf einem Konzert waren, wo wir seit zwölf Jahren, 80 Konzerte im Jahr mindestens gespielt hatten. Also ja, um sozusagen Wir sind Helden kurz mal zu reaktivieren, würde auf Jahre auf Jahre alles andere platt machen. Also ich könnte nichts von den anderen Sachen machen, die ich so machen möchte. Ich könnte nicht schreiben, ich könnte keine eigenen Songs aufnehmen, ich könnte keine Übersetzungsplatte aufnehmen, ich könnte nicht so ein schönes Leben haben, ich würde meinen Hund nie wiedersehen, ich würde meine Kinder nicht. Sehen. Also mm, ja, das habe ich schmerzhaft gelernt, dass es davon keine keine Leitversion ja. geben kann. Und ich schließe es immer noch nicht aus, dass es irgendwann passiert und dass es irgendwann soweit ist und dass man das dann denkt, huch, jetzt möchte ich das plötzlich wieder machen. Aber im Moment habe ich einfach Sachen auf ich weiß es nicht. Ich glaube, ich könnte die nächsten zwölf Jahre füllen mit dem Zeug, was ich jetzt aus mir herausmachen will. Und ich bin sehr viel, also ich bin sehr froh, dass ich sehr viel weniger Geld von euch dafür kriege, diese Sachen zu machen, als ich kriegen könnte, wenn ich wir sind Helden reaktivieren würde. Und ich finde es wichtig, wenn ihr dann jemals sieht sehen solltet, dass mit den Helden irgendwas passiert, dann könnt ihr halt total sicher sein, dass ich das so wollte. Und das ist doch schön, nicht wahr? So, ja, genau, da habe ich mich jetzt etwas erhitzt. Das heißt aber nicht, dass ich die Frage blöd finde, sondern die Frage ist wahnsinnig hilfreich für mich, weil ich da auch immer wieder mit konfrontiert bin und auch in meinem Schreiben das jetzt immer wieder vorkommt. Und das hilft mir, meine Gedanken dazu zu sortieren. Und ich freue mich auch, dass hier dann ja, so ausführlich beantworten zu können und nicht immer nur blöd in zwei gekürzten Sätzen in irgendeinem Interview. Florian Scharf fragt, oh, wie schön, ich habe wegen Stiller, also Stiller von Wir sind Helden, das Buch gelesen, das Buch Stiller von Max Frisch und mich gefragt, was deine Beziehung zu dem Buch ist. Also, mh, also der Bezug von dem Buch zu dem Song ist relativ direkt. Ich habe das Buch wie so viele Leute in meiner Schulzeit gelesen und das hat mich sehr berührt. Und es ist tatsächlich auch noch in einem anderen Song eingeflossen, nämlich bei So und So. Weil es, ja, also da geht es um Festschreibungen durch Worte, durch Sprache und um das Festlegen einer Person. Und festschreiben von Persönlichkeit, von Persona und so. Und das hat mich als Teenager natürlich schon total mh, bewegt. Also es hat mich sehr angerührt, das Buch. Und das ist so eins der Themen, das mich dauerhaft einfach, seit ich irgendwie mir über so Sachen Gedanken mache, immer mal wieder beschäftigt hat. Also wie Persönlichkeit eigentlich funktioniert. Und diese Festlegungen, ich glaube auch, weil ich natürlich, wie man zum Beispiel bei The Geek, The Geek Shall Inherit, sich unschwer denken kann, selber sehr zu kämpfen hatte mit so Festschreibungen und Außenbildern versus Innenbildern von mir und so. Und bei dem Song Stiller kam dann allerdings noch die Ebene dazu, dass ich natürlich unheimlich viele Interviews gegeben habe in der Zeit, bevor ich den Song geschrieben habe. Also das war ja auf dem zweiten Heldenalbum. Und mich viel damit auseinandersetzen musste, mit dem, was ich selber so sage und meiner eigenen Stimme und dem vielen, vielen sich erklären und sprechen. Und gleichzeitig habe ich ja immer Songs geschrieben und hatte in den Songs natürlich das Gefühl, alles besser sagen zu können. Und daher kam dann dieser Funke für diesen Song, zu versuchen in Poesie das einzufangen, wo die Sprache eigentlich nicht hinreicht. Also das ist ja das, was Poesie schönerweise kann. Sie kann das Schillernde und Vieldeutige und Bewegliche von echtem Leben sehr viel besser einfangen, finde ich, als Sprache das sonst kann. Und ja. Das war so das, was ich mit stiller so wollte. Ich bin nicht stiller, nur die Worte fehlen. Hm. Ich hoffe, das beantwortet die Frage mit ein paar Worten. Weiter geht's. Emanu schreibt, ja, warte mal. Ein Liedertext spricht mir aus der Seele, ich weiß nicht genau, was meine Frage ist, aber für mich beschreibt das den Wunsch nach dem wunderbaren Moment, wenn ich still sein kann, aber verstanden werde. Wann willst du still sein, ohne zu erklären? Wann kannst du dir das erlauben und wie? Ich bin nicht stiller. Genau, also auch das bezieht sich auf stiller, insofern ist es wahrscheinlich schon so fast erklärt, aber ja, genau, also das berührt ja eher diesen Aspekt von dem Text, dass eben Worte an sich sehr begrenzt nur Wirklichkeit fassen können und eigentlich sozusagen die Eigenheit haben, Sachen zu versteinern und unbeweglich zu machen im Aussprechen schon und eigentlich immer ins Leere greifen und ich tatsächlich aber das Gefühl habe, dass Poesie mh, das eben kann also diese Wirklichkeit hinter den Worten zumindest anzuspielen und ich selbst wann will ich still sein ohne zu erklären ich will unheimlich viel still sein ehrlich gesagt also ich habe ich glaube ich gehöre zu den Leuten die jetzt in dieser Corona Zeit endgültig <lacht> gemerkt haben dass sie introvertiert sind oder zumindest eine ausgeprägte introvertierte Seite haben? Also ich irritiere da auch gerne mal meinen angetrauten Ehemann damit, wie wenig Kommunikationsbedürfnis ich manchmal habe. Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe, je älter ich werde, irgendwie auch manchmal so eine Tendenz zu verstummen. Jetzt hier gerade natürlich überhaupt nicht, wenn ich einfach so vor mich hin plaudere und eure schönen Fragen mich anträgern. Aber ich habe oft am Ende eines langen Tages nicht so viel Bedürfnis mehr, irgendwas zu sprechen oder so. Aber es ist natürlich auch, vielleicht ändert sich das auch wieder. Also natürlich sind wir jetzt auch immer zu viert zu Hause und so. Natürlich also Bedürfnisse, die unter versorgt sind, werden natürlich manchmal auch riesengroß, nicht wahr. Ich hoffe, das beantwortet das. So, Pia fragt, liebe Judith, ich würde mich freuen, wenn du etwas über der Krieges ist vorbei erzählen würdest. Was bedeutet der Text für dich? Wie, wann, woher kam die Idee? Wie sind Text und Musik entstanden? Ich mag den Song sehr, sehr, sehr und bekomme schon fast beim Umdrehen der Chaosplatte eine Gänsehaut, weil ich weiß, was dann kommt. So häuft's, wie schön. Der Krieg ist vorbei ist mir einer der allerliebsten Songs auf Ich bin das Chaos, also mit der Song, der mir am meisten bedeutet. Und er hat ja vor kurzem noch mal so eine kleine Ehrenrunde bekommen und lief plötzlich relativ viel auf Radio 1, obwohl es natürlich überhaupt keine Single ist. und Also von der Struktur her und so. Und es hat mich sehr gefreut, dass er noch mal so viel Tageslicht abgekriegt hat. Den liebe ich sehr. Es ist einer der wenigen Songs, oder nee, gar nicht so wenig, sondern es ist einer der ersten Songs, die ich am Klavier geschrieben habe. Also diese Klavierbegleitung, die habe ich geschrieben und die war zuerst da auch. Das war sozusagen der Funken. Und gespielt hat es dann aber Taitour auf dem Album, weil ich nicht gut genug Klavier spielen kann, um sowas mehr als einmal durchzuspielen, weil mir dann die Handgelenke abfallen. Aber es war sehr schön. Es war sehr schön für mich, am Klavier zu schreiben. Es hat so ganz neue Welten aufgemacht und ist eben auch ein Instrument, von dem ich noch weniger verstehe als von der Gitarre und was so, mm, ja, was dadurch so eine Unschuld hat oder einen auch in andere Richtungen trägt vielleicht, als, als es ein vertrauteres Instrument machen würde. Mm. Ja, und die Idee, auch das wird sich, glaube ich, <lacht> durch die kommenden Essays noch genauer aufdröseln. Mm. Also ich muss so oft an der Krieges vorbei denken, jetzt beim Schreiben und ich glaube, ich werde den Text auch tatsächlich irgendwo einbauen, weil der hat ganz viel damit zu tun mit meiner mit meinen Schwierigkeiten mh, loszulassen, mit meinen eigenen Schwierigkeiten, die Kämpfe der Vergangenheit loszulassen und ich meine, ich habe im Prinzip ja, einfach so ein bisschen so ein, ja, wie sagt man, also einfach so ein leichtes Trauma von bestimmten Überbelastungen, ne, ein Belastungstrauma und hab einfach gemerkt, relativ früh, dass ich bei manchen Sachen, zum Beispiel Promotion oder so, ne dann früher überlastet bin oder früher auch in so, mh, ja. Kampfzustände körperlich gehe, ne? Also, dass ich, dass der Körper noch mit Fight or Flight sozusagen reagiert auf Situationen, die das nicht eigentlich erfordern. Und das ist ja ein typisches PTSD-Symptom. Genau. Also, der, der Grundgedanke war der, dass ich das Gefühl hatte, ich habe noch nicht gemerkt, mein Körper hat noch nicht gemerkt, dass das schlimmste vorbei ist <lacht> und dass ich dass ich in Sicherheit bin und dass ich nicht mehr kämpfen muss und tatsächlich als ich den Song geschrieben habe, war es aber halt eben auch noch nicht so richtig doll so, ne? Also da war ich noch damit beschäftigt, wie ich das nächste Album, nämlich das Album, wo der drauf sein würde, veröffentliche und ich hatte Angst davor wieder ein Album rauszubringen. Und, ja, genau. Und dann kam mir eben diese Idee, also, oder dieses Bild, das also war eigentlich keine Idee, sondern ein Bild von jemandem, der eben in den Trümmern einer von einem Kampf verwüsteten Stadt sitzt und nicht nicht aus seinem Haus rauskommt, aber auch die Waffen nicht ablegt. Also mir hat der Gedanke gefallen, dass man erst ganz am Schluss von diesem Song wirklich versteht, dass ich diejenige bin, also die Ich-Erzählerin, diejenige ist, die die Waffe noch nicht weggelegt hat. Und eben, ja, genau, ich weiß nicht, wie man aufhört. <lacht> ich glaube, das sagt viel über meine tiefsten Sehnsüchte zu der Zeit, aber dazu auch noch mehr in kommenden Essays. Tanja hat noch Fragen zum Thema Songs und Live. Beim Liederschreiben gibt es ja manchmal die Situation, dass manche Sachen einem zufliegen, wie zum Beispiel während eines Spazierganges und die dann so an einem Stück entstehen. Andererseits gibt es auch Texte und Lieder, welche gefühlt ewig brauchen, bis sie fertig sind. Yep. Gibt es Lieder, die in kürzerer Zeit entstanden sind und die dir ganz leicht von der Hand gingen? Welche? Bei welchen Liedern war es gegenteilig und lange harte Arbeit? Eine sehr interessante Frage, die ich ganz oft auch mit Leuten bespreche, mit denen ich so ein bisschen Coaching gemacht habe in der Vergangenheit. Weil es gibt bei mir tatsächlich beides und ich finde es sehr interessant hinzugucken, welches die leichten, schnellen Songs sind und welche nicht. Und tatsächlich, die leichten, schnellen waren bei mir immer die, die aus einem Guss gekommen sind. also wo aus mir heraus die Melodie und der Text beinahe gleichzeitig entstanden sind und ich dann sozusagen die Musik nur noch das Gefühl hatte, so auszumalen. Und das war zum Beispiel House, das weiß ich gar nicht, ob du den kennst. Den habe ich mit Titor gemacht, den hat Titor auf seinem Album. Der ist mir bei einem Spaziergang auf Tour bei einem Festival an der Ostsee in einem Guss eingefallen. Dann so weit gekommen war ein Spaziergang in Neustrelitz im Wald. Die Leiden der jungen Lisa ging sehr schnell, war auch sowas. Viele von den neuen Songs tatsächlich, und das hat natürlich damit zu tun, dass ich die zum großen Teil alleine geschrieben habe, beziehungsweise mit Taitour an einem Tisch sozusagen gemeinsam in einem Rutsch und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es eine Sache gibt, die das Songwriting verschwierigt und das ist, wenn man den ersten Impuls nicht nach Hause reitet, also wenn man sozusagen sagt, ach ich habe hier so ein paar Zeilen, da könnte man mal irgendwann einen Song draus machen, das zieht sich dann meistens ganz schön, weil es immer schwer ist, diese Anfangsenergie wieder herzustellen und Misslicherweise war das aber ja die Herangehensweise von ganz, ganz vielen Schreibeprozessen mit den Helden damals und es hatte einfach damit zu tun, dass alle Musik geschrieben haben, also wir alle vier und ich ja so ein bisschen die Aufgabe hatte, rundum auch dann immer mal was zu begatten <lacht> mit Text und Melodie. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich oft eine halbfertige Idee oder eine Zeile oder einfach auch nur eine Überschrift sozusagen aufgehoben habe und gewartet habe, bis sie zu irgendwas passt, was jemand anderes eingebracht hat. Und das hat es dann sozusagen eher ausgebremst. Und dazu noch sind die schwierigsten Songs tatsächlich die, also die, die am schwierigsten zu schreiben sind, wo die Musik schon ganz fertig ist. Also das ist zwar inspirierend und es kann auch ganz neue Ideen hervorbringen, aber rein vom Schreiben, vom Texten her ist es sehr schwierig, wenn die Musik schon sehr weit ausgemalt ist, vor allem wenn es schon eine dominante Melodie gibt. Also wenn, also in den allermeisten Fällen habe ich ja sozusagen auf einen Playback eine Melodie erfunden und den Text. Und das ist noch relativ einfach im Vergleich dazu, wenn zum Beispiel wie bei so und so schon ein sehr dominantes Keyboard-Riff da ist, was im Prinzip die Gesangsmelodie und auch dadurch das Format, was der Gesang haben muss, vorgibt. Und zum Beispiel an so und so habe ich mir total einen abgebrochen, weil ich wusste, was ich sagen will und ich wusste, was passieren muss sozusagen, aber ich hatte ein unheimlich enges Raster und auch ein bisschen ein seltsames Raster sozusagen, in das ich das reinfügen musste. Das heißt nicht, dass ich den Song nicht sehr liebe, aber das waren schwere Geburten, also da habe ich dann mehrere Monate mit rumgetüftelt. Es hat auch eine gewisse Befriedigung, also es ist so ein bisschen Tetris und Scrabble und <lacht> alles gleichzeitig. Aber ja, das ist eher schwer, mhm, liebe Tanja. So, noch eine Song- beziehungsweise Live-Frage. Von Tanja. Schon immer habe ich mich gefragt, wie es für Künstlerinnen ist, in Bezug auf die Stimmung oder Reaktion des Publikums in verschiedenen Ländern aufzutreten. Ich habe Konzerte von Wir sind Helen in unterschiedlichen Ländern besucht, von dir und deiner neuen Band nur in Deutschland. Während ich zum Beispiel die Leute hier in Bern in der Schweiz bei Konzerten als eher zurückhaltend erlebt habe, habe ich die Konzerte in Deutschland ganz anders erlebt. Für mich selber macht es als Besucherin einen Unterschied. Ich liebe es, wenn das Publikum abgeht. Jupp. Auch wenn ich mit meinem Musikverein auf der Bühne stand, merkte ich, wie mich die Reaktion des Publikums beeinflusste. Wie ist das bei dir? Ist es von vornherein so, dass du in bestimmten Ländern lieber spielst oder kannst du dem Publikum stets ganz neutral begegnen und lässt sich überraschen, was kommt? Ja, also man lernt, sich überraschen zu lassen und keine Vorurteile zu entwickeln, weil… Es gibt zwar bestimmte Gemeinsamkeiten und du hast total recht, es gibt so lokale Besonderheiten, die gibt es sogar innerhalb von Deutschland. Also ein Münchner Publikum reagiert, ein Kölner Publikum reagiert anders als ein norddeutsches zum Beispiel. Und aber auch da wird man dann immer wieder überrascht und denkt, was war denn hier los? So ne? Also dass dann im Guten wie im Schlechten, aber meistens im Guten man dann plötzlich von einem Publikum, total überrascht wird, wo man dachte, die sind hier bestimmt eher reserviert oder so. Was jetzt konkret die Schweiz angeht, da hast du total recht, das Schweizer Publikum ist irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise reservierter. Aber was ich zum Beispiel in der Schweiz immer unheimlich mochte, also ich habe das Gefühl, wir hatten mit den Helden vor allem in jedem Land eigentlich wie so eine andere Identität. Und das hat eigentlich total Spaß gemacht. Und zum Beispiel in der Schweiz waren wir zu einer Zeit, wo wir in Deutschland schon ein total dickes Ding waren, was natürlich auch die Euphorie und, und Bewegung im Publikum mit erklärt. Also es ist ja auch immer ein kollektives Phänomen. Je fetter die Band ist, umso doller weiß man, was man zu tun hat, nämlich rumhopsen. So, ne? Und in der Schweiz hatten wir ganz lange noch den Status von so einem Indie-Entdecker-Lieblings-Geheimtipp. Und das fand ich auch sehr schön. Es hatte eine andere Ausstrahlung, das war dann so ein bisschen... Ja, einfach irgendwie subtiler. Die Schweizer flirten sehr subtil. Aber es hatte was. Hat mir eigentlich immer irgendwie Spaß gemacht. Und in Österreich zum Beispiel waren wir aber wiederum zur gleichen Zeit eigentlich immer sozusagen noch mainstreamiger erfolgreich, als wir es in Deutschland waren. Also das hat immer noch einen draufgesetzt. Und ich hatte in Österreich immer das Gefühl, dass wahrscheinlich, weil wir einfach eine Band aus dem Ausland waren, auch wenn es das direkt benachbart war, dass da noch so eine Art Coolness-Faktor irgendwie dazu kam Und dass wir Dollar in Österreich zumindest eine Zeit lang richtig so, ja, also auch ein Teenager-Phänomen waren. Und so was in Deutschland nur ein Teil ausgemacht hat. Und in Österreich wurden wir deutlich Dollar an Bahnhöfen bekwiegt und enthusiastisch nach Autogrammen noch gefragt und so. Also das hatte eine andere Ausstrahlung. Da waren wir irgendwie noch dollar Popstars, sogar Dollar als in unseren dollsten Popstar-Zeiten in Deutschland. Und dann haben wir natürlich auch in, ja, also das, das ist schwierig für eine Band und aber auch sehr lustig, weil Du kannst, du spielst ja dann unheimlich viele Konzerte und die Gegebenheiten unterscheiden sich so drastisch auch innerhalb von einem Land. Also du kannst in Österreich in Wien in einem tollen Indie-Club spielen und dann spielst du in Österreich auf einem abre Event auf irgendeiner Bergspitze und das Publikum ist noch mal ganz anders drauf. Und das zum Beispiel habe ich ehrlich gesagt immer nicht so gerne gemacht. Das waren nicht meine liebsten Konzerte bei irgendwelchen Festivals, wo alle betrunken sind und das Raster dann etwas gröber ausfällt von dem, was so passiert. Ja, das, so war das. Und natürlich in England oder so in London zu spielen, was wir auch immer mal gemacht haben, oder in Dänemark vereinzelt oder in in den Niederlanden. Das hat natürlich total Spaß gemacht und da waren wir dann aber wirklich ein totaler eine Mischung aus Indie Geheimtipp und Expertvergnügen, also da waren dann eigentlich deutsche Exilanten plus totale Indie Fans und das hatte auch immer noch einen sehr eigenen Charme und ja, aber natürlich hält einen das auch als Band flexibel und irgendwie auch bescheiden und so, dass man eben sogar zu seinen fettesten Zeiten, also sogar zu den Zeiten, wo das in Deutschland halt irgendwie auf jeden Fall mehrere Tausende Hallen waren und so, hat man dann eben doch auch ein Konzert in der Schweiz vor 500 Leuten dazwischen oder in der Schweiz vielleicht ein paar mehr, aber dann in, in London oder so und das ist schön, da muss man dann selber auch so sein, ja sein Ding so anpassen dran und das fand ich immer irgendwie ganz schön, aber auch anstrengend, auch schwierig. Eine Frage von einer anonymen Patronin. Ich habe gehört, dass den Drachenreiten ein buddhistisches Bild für den achtsamen Umgang mit den eigenen Gedanken ist. Also in dem Sinne, dass die eigenen Gedanken nur behutsam gelenkt und nicht gezwungen werden können. Hattest du dieses Bild bei der Coverentwicklung im Kopf? Ja, hatte ich. Tatsächlich. Also das Bild vom Drachenreiten ist eins, der so für mich ja, stärkeren Bilder im Buddhismus. Und ich hatte auch immer, ich kann es gar nicht genau erklären, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass das auch für meine Kreativität ein sehr passendes Bild ist. Also, dass ich auch in meinem Schreiben den Drachen reite und nicht, ja, genau, also genau diese Mischung aus Kühnheit und Zartheit, die da gefragt ist, auch sehr viel mit dem Schreibeprozess zu tun hat und mit dem, wie Kreativität so funktioniert. Und gleichzeitig hatte ich bei dem leichten Schwert tatsächlich auch über einen Winkel eh sowieso auch natürlich meine buddhistische Praxis im Hinterkopf gehabt. Und so wie das Gehirn funktioniert, so sprunghaft, hatte es mir dann dieses Bild in den Kopf gegeben, wo allerdings der Drache natürlich ein laserspeiendes Ungetüm ist. Ja, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, aber da hast du ganz recht. So, dann hast du noch eine Frage zum Buddhismus. Ich habe in den ersten Fragepodcasts auch über meine buddhistische Praxis gesprochen. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht fragen sollst, Leibe nicht, sondern da wollte ich nur sagen, wenn dir jetzt noch irgendwas fehlt, dann kannst du dann, nachdem ich jetzt geantwortet habe, ja da auch nochmal gucken, vielleicht war ich da schlauer, <lacht> weil ich auf Teneriffa saß und übers Meer geguckt habe. Also da kannst du auch nochmal nachhören. Wie bin ich zum Buddhismus gekommen? Also ich war ein sehr philosophisches Kind. Ich habe mir immer Gedanken gemacht über Sterben und Leiden. Und ja, also die Monster unter meinem Bett wurden quasi nahtlos abgelöst von existenziellen Sorgen. Und dementsprechend habe ich auch immer, glaube ich, nach Transzendenz gesucht, nach Trost und nach Aufgefangensein. Gleichzeitig habe ich mich immer sehr für Psychologie interessiert. Also als junger Teenager schon hat mich das einfach fasziniert, warum wir Menschen so machen, was wir machen und was davon funktioniert und was nicht funktioniert. Und mh, ich glaube, diese Mischung, aus einer Liebe für Soziologie, Psychologie, Philosophie und ja, Transzendenz, vielleicht auch Poesie hat mich dann am Ende zum also am Ende mit 24 zum Buddhismus gebracht und zwar jetzt muss ich kurz nachdenken, also ich denke, das hat auch damit zu tun dass ich keinerlei religiöse Prägung von zu Hause habe. Also ich bin überhaupt nicht christlich aufgewachsen, habe aber doch relativ viel mich immer für Religionen interessiert. Und ich glaube, dass, was den Buddhismus für viele im Westen so attraktiv macht, ist ja, dass es im Prinzip keinen... Glaubenssprung gibt. Also man muss eigentlich nichts glauben. Es ist ja eigentlich auch nur im weitesten Sinne eine Religion, sondern eigentlich eine Lebensphilosophie. Und das ist mir natürlich sehr entgegengekommen. Weil ich, wie soll man im hohen Alter, also ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen, wie man mit 24 noch beschließen kann, dass man plötzlich an Jesus glaubt oder so. Ne, Das bestimmt auch schön. Also an Jesus glauben das ist ein bisschen der falsche Winkel, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, es ist sehr viel schwieriger, sich auf andere Religionen noch einzulassen, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, wenn man da eine Sehnsucht hat. Mir hat das immer gefallen, dass das im Prinzip einfach ein ein Weisheitsweg ist, den man auch einfach schrittweise ausprobieren kann für mein Gefühl. Also ich bin dann irgendwann in mein Meditationszentrum gegangen. Also Pola hat schon meditiert, als wir zusammenkamen, hatte das aber noch überhaupt nicht so gerichtet oder in einer Gemeinschaft gemacht. Hat sich auch immer total für Philosophie interessiert. Und ich habe dann damals noch in Kreuzberg unser Meditationszentrum gefunden, indem ich dran vorbeigelaufen bin und das ist inzwischen viel größer geworden und umgezogen und damals war es ein ganz kleiner Raum mit einem tollen Lehrer und ich war da ein zwei drei Mal und hatte einfach sofort das Gefühl, dass das in dieser Mischung aus ja Weisheitslehre und aber auch einfach konkreter Anleitung zur Alltags Gestaltung, Alltagsbewältigung mir unheimlich schnell total eingeleuchtet hat. also Ich weiß noch, dass ich da saß und einfach dauernd dachte, oh ja, komm. so ohne, dass es sowas Erleichterndes hatte, dass ich da saß und dachte, ja, genau. <lacht> so ist es. Ja, und dann habe ich jahrelang sehr intensiv praktiziert, also Pola und ich, wir beide. Pola ist irgendwann sogar Anleiter geworden. Wir waren ganz viel in Retreats und sogar noch weil wirklich zu Heldenhochzeiten mh, haben wir dann teilweise uns eine Woche zurückgezogen im Schweigen, irgendwie ins Allgäu. Und das war immer wahnsinnig wertvoll für mich und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dem, was mir auch geholfen hat, mit den schwierigeren Aspekten von Fame und so weiter umzugehen. Mh, Allerdings hat's mich dann mit dem zweiten Kind so ein bisschen aus der Kurve geworfen. Mehr als ein bisschen, ehrlich gesagt. Also im Moment würde ich sagen, ich bin sozusagen immer noch Buddhistin aus Überzeugung. Ich finde das immer noch alles genau richtig. Ich weiß genau, was zu tun wäre. Und ich profitiere auch noch sehr von meiner Achtsamkeitspraxis. Vieles davon ist so ein bisschen einfach als Ansatz und auch von der Philosophie natürlich ins, ins Mark gesickert und begleitet mich und hilft mir wahnsinnig, auch jetzt bei Corona. Aber meine Praxis ist sehr, sehr, sehr dünn im Moment. Also ich meditiere kaum. Im Moment mache ich einmal am Tag so eine Mischung aus Mittagsschlaf und dass ich so eine kleine Meditation höre und dann gerne dabei einschlafe, was also wirklich, ja. Es ist nicht das gleiche, wie wenn ich früher 45 Minuten am Tag auf dem Kissen gesessen bin. Mm, aber ja, irgendwie habe ich auch da das Gefühl, das kommt zu mir zurück. Die Geschichte ist ein bisschen komplizierter, warum es mich da rausgehauen hat. Mm, aber ja, ich bin immer noch ganz überzeugt davon, dass eine Achtsamkeitspraxis und überhaupt so diese Haltung zum Leben. Eigentlich der eine Skill ist sozusagen das eine Werkzeug, was alles andere im Leben unglaublich viel einfacher macht. Und ja, also ihr könnt mir hier quasi dabei zugucken, wie ich wahrscheinlich meinen Weg zurück aufs Kissen finde, weil meine Kinder sind jetzt größer und irgendwie bin ich zuversichtlich, dass sich das wieder verankern wird. Das dazu, aber und du hast ja noch gefragt, ob ich da was empfehlen kann. Es kommt ein bisschen darauf an, ob du was lesen möchtest. Also ich werde relativ oft gefragt nach sozusagen Einsteigerliteratur und finde das immer ein bisschen schwierig. Nicht, weil es nicht schöne Bücher gibt, aber einfach, weil Bücher für mich nie der wichtigste Zugang waren. Also ich habe auch immer mal Bücher gelesen, aber die haben mich nie so doll ja, gekriegt sozusagen oder so einen dollen, so starke Auswirkungen auf mich gehabt, wie zum Beispiel Vorträge, die ich gesehen habe oder Veranstaltungen, die ich besucht habe. Also ich habe das Glück, dass ich mal auf einem Zwei-Tages-Retreat von Thich Nhat Hanh war, einem vietnamesischen Mönch, der so eine der leuchtendsten, internationalen Figuren im Buddhismus gerade ist und der mich unglaublich beeindruckt hat, der wird schätzungsweise, der ist jetzt sehr, sehr alt, nicht wieder nach Deutschland kommen, dann in diesem Meditationszentrum zu sein. Diese Zentren, die sind meistens unheimlich, also da braucht man keine Berührungsängste zu haben, die sind unheimlich unverbindlich, locker, nett, anfängerfreundlich. Also im Prinzip kannst du auch einfach gucken, ob bei dir in der Gegend irgendwo ein Meditationszentrum ist, was so einen Einsteigerabend gibt. Also ich meine jetzt, ne, weil du ja auch gesagt hast, klar, mit Achtsamkeit und so beschäftigst du dich eh schon und du interessierst dich ja für den philosophischen Schrägstrich religiösen Hintergrund. Da würde ich im Ernstfall vielleicht nach Vorträgen suchen, überlege ich gerade. Obwohl, nee, Quatsch, ich habe hab sowieso doch, ich habe konkrete Tipps. Warte mal, zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Lehrerin, die auch auf Deutsch das Dharma erklärt, ist die schon verstorbene Aya Kema. A-Y-Y-A-K-H-E-M-A, -Y -Y -A -E das ist eine ganz faszinierende Frau gewesen, eine deutsche Jüdin, die mit ihren Eltern im Alter von zwölf Jahren erst nach Japan ins Lager gekommen ist und dann später nach Amerika, dann von Amerika aus nach Sri Lanka gegangen ist und eine der ersten Nonnen dort geworden ist und dann zurückgekommen ist nach Deutschland und hier ein Meditationszentrum begründet hat, so eine ganze Linie quasi und die ist sehr speziell und ich finde die Vorträge, da gibt's auf YouTube relativ viele und die ist mh, sehr, sehr ungewöhnlich und kraftvoll und erklärt toll, finde ich. Wenn man einen der späteren Vorträge erwischt, muss man sich nicht wundern, dass sie zwischendurch immer mal so in sich in sich versinkt, also da macht sie dann so Pausen und sieht so ein bisschen aus wie ausgeknipst. Da hatte sie ganz starke Schmerzen, da hatte sie schon eine schwere Krebserkrankung und hat damit dann aber noch sehr lange gelebt und die quasi zwischendurch immer in Schach meditiert bei ihren Vorträgen. Hm. Ja, Ayakema, ganz, ganz toll. Dann Tignatan wunderschön finde ich. Also der berührt mich einfach sehr, weil der auch ein sehr poetischer Lehrer ist, der wunderschöne Kalligraphien auch macht, dafür so ein bisschen berühmt ist und der aber auch im Vietnamkrieg war und ja sehr spannende Lebensgeschichte. Von dem kann man gut mal was lesen, finde ich. Hm. Gut, das wird jetzt ein Podcast mit bisschen überlegen, weil ich <lacht> da immer das Gefühl habe, das quasi richtig machen zu wollen, weil es mir wichtig ist. Mm. Ah ja, ich habe jetzt gerade noch Jack Cornfield entdeckt, der ja, also da bin ich sozusagen ganz schön spät zur Party gekommen. Das ist so einer der kalifornischen, großen Lehrer, also so eine Ausprägung vom Buddhismus, wo auch die wunderbare Tara Brack dazu gehört. Den habe ich immer schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und jetzt habe ich ein paar Meditationen von ihm im Netz entdeckt, die mich wahnsinnig berühren, weil er eben auch eine unheimlich liebevolle und mh, so poetische Sprache hat. Da gibt es zum Beispiel eine ganz kurze Meditation. Das ist, glaube ich, einfach die heißt A Steady Heart in Times of Coronavirus und die finde ich wahnsinnig tröstlich, 13 Minuten aber ich merke gerade, das ist alles noch nicht so richtig deine Frage, also das ist eher wie ich im Moment so praktiziere und du scheinst ja sowieso da auch schon tief drin zu stecken und dir geht's eher um den religiösen Aspekt also ich kann nur sagen dass ich finde, dass es sich lohnt, sich diesen Hintergrund anzuschauen, gerade wenn man den Impuls schon hat, weil, also ich bin ein großer Fan von Achtsamkeitspraxis aus quasi Psychoseelenhygiene und diese ganzen etwas sachlicheren, westlicheren Ansätze, die es da jetzt gerade gibt, dass jetzt alle gemerkt haben, dass das irgendwie gut für die Gesundheit und für alles wunderbar ist es auch, ist auch gut für die Konzentration, aber es geht natürlich weit darüber hinaus und bestimmte Aspekte von Trost und Verbindung und Erklärung auch, also am Ende des Tages ist der Buddhismus ja eine Philosophie, die die Kraft hat, einem die Angst vor dem Tod zu nehmen und so, ne, und das diese etwas größeren Würfe die bleiben einem natürlich verborgen, wenn man da so ein bisschen prosaischer rangeht. Ich denke aber auch nochmal drüber nach, also wenn mir dazu noch mehr Tipps einfallen, dann werde ich die auch mal einfach vielleicht als Blog-Eintrag teilen. So. Lou. Hm. Lu. Hallo, Lu. Lu, es tut mir so leid, dass du immer noch dein Bild nicht bekommen hast. Hm. Ich habe gestern mal versucht, mit Links zu zeichnen. Ich glaube, das will keiner haben. Ich freue mich sehr, dass du hier noch ausharst und ich werde dir ein ganz besonders schönes, schönen Text dann irgendwann zeichnen. Lou schreibt, liebe Judith, mich würde interessieren, wie wichtig dir das Berühmtsein ist. Das hat ja mit gesehen werden zu tun. Wann fühlst du dich gesehen? Wie möchtest du gesehen werden? Und von wem möchtest du gesehen werden? Ich habe noch nicht alle Podcasts gehört und weiß daher nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Ich glaube, die Frage wurde noch nicht gestellt. Und es ist es ist ein bisschen ein Finger auf die Wunde oder beziehungsweise es ist eine sehr wichtige Frage für mich. Und ehrlich gesagt ist es im Grunde eine der großen Fragen, die ich versuche, über mein Schreiben gerade auch zu beantworten. Für mich, also ich versuche, mein eigenes Verhältnis zum Berühmtsein, zu Ruhm, zu dieser vielen Rückmeldung, zu Bedeutsamkeit und so weiter, auch irgendwie im Schreiben zu klären, auch um da zu noch mehr Freiheit zu kommen, weil natürlich viele von den Sachen, die mich in den letzten Jahren ja so erpressbar gemacht haben vielleicht oder beeinflussbar, Natürlich damit zu tun haben, dass vielleicht mein eigenes Verhältnis dazu, was ich da eigentlich von mir aus selber möchte und natürlich auch, was ich da jetzt möchte als erwachsene Frau, ne, im Gegensatz zu, was wollte ich, als ich angefangen habe, davon zu träumen mit 13, so, ne, das für mich zu klären, da liegt, glaube ich, unheimlich viel Freiheit drin. Mm. Mal gucken, ob ich irgendwas quasi mitteilen kann, was ich schon weiß. Also es wird, die Frage wird sicher in den nächsten Essays noch ausführlicher beantwortet, weil ich sozusagen auf dem Papier drüber nachdenken will. Also ich wollte, das habe ich ja schon geschrieben in den letzten Essays, als Teenager unbedingt berühmt werden. Ich habe aber, wenn ich genauer hinschaue, eben herausgefunden, dass ich damit ein bisschen andere Sachen gemeint habe, als viele andere Leute meinen. Eigentlich meint wahrscheinlich jeder irgendwie was anderes damit und ich glaube, ich habe hauptsächlich gemeint mh, Bedeutung finden, Wirksamkeit und aber vor allem Zugehörigkeit. Also ich war einfach inbrünstiger Fan, war total verliebt in die Kunst von anderen Leuten und im Prinzip wollte ich einfach zu den Leuten gehören, die sowas machen. Das heißt, in meinen Fantasien kamen immer irgendwelche Partys vor, wo ich mit solchen Leuten herumsitze und in Schwarz-Weiß fotografiert werde. Es kamen kaum 9000er-Hallen drin vor. Es kamen keine Interviews drin vor. So, ne? die Sachen, die. Und auch Geld kam eigentlich nicht drin vor. Das heißt, es war irgendwie ein sehr spezieller, spezialisierter. Popstar-Traum, der so ein bisschen, ich glaube, ich wollte, als ich 14 war, im Prinzip eine Legende werden und keinen Popstar, wenn ich ehrlich bin. Aber das war sehr heiß, dieser Wunsch, das war ganz, ganz dringend. Das war, das hat mich wirklich, also ich hab, weiß noch, dass ich Tränen vergossen habe darüber, dass ich dachte, das wird nicht passieren, das ist unrealistisch und dann weiß ich nicht, also es war das Einzige, was ich wollte, im Prinzip, ne? es wird so, mh, sagen wir mal, eine bedeutsame Künstlerin zu werden. Ne? Ich habe das dann immer so halb ironisch zum Popstar zusammengefasst. Ich habe dann auch immer gesagt, ich werde Popstar und habe mich dadurch so leicht ironisch distanziert, aber... Ja, im Prinzip war das knallernst. So. Und ich glaube, es hat eben mit so einer gewissen Verlorenheit auch zu tun gehabt. und Aber natürlich auch mit Talent und Hingezogenheit und Liebe und so. ne. Also es ist leicht, finde ich, diesen Ehrgeiz. Der wurde mir natürlich als junges Mädchen auch immer als irgendwie unanständig gespiegelt. Im Mittelpunkt stehen wollen, ehrgeizig sein, sich darstellen wollen. Das sind ja Sachen, die einem vor allem als Frau... Und vor allem als junger Frau dann oft auch so halb bewundernd, halb tadelnd irgendwie gespiegelt werden. Und mh, das wird dann schnell so ein bisschen zum Lebensthema. Also ich finde es auch total spannend, weil ich inzwischen denke, wenn Frauen vor allem, aber für Männer gilt das wahrscheinlich genauso, also dass es ganz wichtig ist, wenn man Kunst machen möchte, dass man sich möglichst früh mit seinem eigenen Ehrgeiz aussöhnt. Und den kennenlernt und genau hinschaut, weil Ehrgeiz ist ja eine tolle Kraft, wenn darin eine Klarheit liegt, was man denn möchte. Und ich habe inzwischen das Gefühl, wenn ich zurückschaue, dass meine eigene Unklarheit oder auch nur die Unfähigkeit, das abzugrenzen von den Erfolgsvorstellungen von anderen Leuten doll dazu beigetragen hat, dass ich eben, ja, da dann teilweise mich schlecht abgrenzen konnte. Und ja, also ausgesöhnt zu sein und völlig eins zu sein damit, was man selber möchte mit seinen kühnsten Träumen, glaube ich, ist auch ein Schutz Dagegen, dass dann sozusagen dieser Ehrgeiz in den Schatten gedrückt wird, wie äh, Jung so schön sagen würde, und da dann so ein bisschen pervertiert wird. Ne? Also dass, wenn man das nicht selber im Licht betrachten kann, dann wird man da sehr gestaltbar für andere Leute, die das umlenken, umleiten können auf Sachen, die man auch so wollen könnte. Hm, genau, also da hätte mir ein bisschen mehr Klarheit bestimmt den ein oder anderen ärger gespart so und heutzutage ist natürlich auch noch mal was anderes jetzt bin ich 44 also das wird jetzt das wird in den texten noch vorkommen aber als es darum ging das loszulassen kann ich nur sagen dass ein gefühl ganz stark geworden ist und das war verpflichtung und das muss ich mir noch genauer angucken aber ich hatte ganz, ganz starke Pflichtgefühle, was natürlich auch mit einer Selbstüberhöhung zu tun hat und dem Gefühl, dass, ha, ne? also wenn man das sehr, sehr wichtig nimmt, so, aber mh, dass ich das Gefühl hatte, einen Auftrag zu haben und eine Sache, die ich sehr, sehr gut kann, und dass ich verpflichtet bin, da alles reinzugeben. Und irgendwie auch verpflichtet bin, das mit der Welt zu teilen. Und dann aber teilweise eben sehr unklar war, dass ich das so sortieren musste. Ja, Moment, aber was ist es denn schuldig denn der Welt, das so wahnsinnig sichtbar zu machen, also mich so doll zu promoten? Und teilweise hatte ich das Gefühl, teilweise hatte ich das Gefühl, ich bin ansprechbar für den Ehrgeiz von anderen Leuten, weil die sozusagen so eine Art Rabenmuttergefühl. Anspielen können, also weil die sagen können, wenn du nicht das und das jetzt alles machst, dann hast du nicht das Beste gegeben für deine Kunst, damit auch nicht das Beste gegeben für das Beste, was du der Welt zu geben hast. Und das ist im Prinzip eine Auslassungssünde. So, das waren, glaube ich, die tiefen Gefühle, die ich da hatte und die das mir schwer gemacht haben, das loszulassen. Ja, und jetzt ist es immer noch sehr gespalten. Ich meine, klar, wenn ich dieses Buch schreibe und das ist dann irgendwann fertig, dann wünsche ich mir, dass es ganz viele Leute lesen. Aber ich wäre am liebsten nicht dabei. Also ich glaube, ich habe einfach auch lang gebraucht, um einzusehen, dass ich starke introvertierte Anteile habe, die zum Berühmtsein mittelmäßig gut passen. und ich habe große Widerstände, wieder rauszugehen in die Welt und diesen gemütlichen Zirkel hier zu verlassen, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass da eine Blockade draus erwächst und ähm, möchte auch sozusagen mh, mir dadurch die Wunden der Vergangenheit vielleicht keinen zukünftigen Spaß verderben lassen. Es gab Zeiten, da hat mir das alles auch Spaß gemacht. Also als ich ganz jung war und das alles anfing mit den Helden, da konnte ich das auch gut mit all der Promotion. Und ich hatte Nerven aus Stahl. Und ja, konnte das irgendwie gut. Konnte gut unheimlich viel arbeiten. Und jetzt ist es so klar, ich fände es toll, wenn mein Buch Weißt du, was eigentlich der größte Wunsch ist, den ich noch habe? Ich würde wahnsinnig gerne haben, dass es dieses Buch auch auf Englisch gibt in der Welt und dass es sich irgendwie rumspricht bei irgendwelchen Leuten, so, ne. Und der kühnste Traum wäre dann natürlich, dass es auch richtig irgendwie eine Welle macht oder so. Aber, mm, <lacht> ich weiß nicht genau. Ja, das würde ich mir, glaube ich, erträumen, weil einfach mein ganzer Radius von meinen Vorbildern so international ist, dass ich mir manchmal noch wünschen würde, ja, vielleicht da dann wieder auf der Schwarz-Weiß-Party zu sitzen und, weiß ich nicht, mit Elizabeth Gilbert über mein Buch parlieren zu dürfen. Mm. Also ich habe noch Ehrgeiz und ich will irgendwie auch noch, hm mm. was will ich denn eigentlich noch? Also so ganz fertig bin ich damit nicht. Ich glaube, ich möchte schon noch ein bisschen berühmt sein, aber eigentlich am liebsten immer nur noch so kurz, wie es irgendwie sein muss, damit die Leute mitkriegen, was ich gemacht habe. Und dann würde ich gerne hierher zurückkommen und einfach weiter arbeiten. Also es ist einfach so offensichtlich, wie viel glücklicher ich bin, wenn ich arbeite, als wenn ich berühmt bin und das mein Beruf ist. Und ja, sehr schlaue Frage, Lu. Und sie wird mich und damit euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten. So, und dann kommt jetzt noch eine echte Klopperfrage von Ulrike Waldbach, die ganz nonchalant in die Runde fragt, mich fragt, was macht dich glücklich? Aha, Ulrike. Mm. Also ich, ich vielleicht verlasse ich mal so ein bisschen diese Metaebene, weil ja, Achtsamkeit macht mich glücklich. Ähm, meine buddhistische Praxis ist wichtig für mein allgemeines Lebensglück und so. Aber ganz konkret habe ich im Moment oft Momente, gerade jetzt mit Corona und so, wo man so eingeschränkt ist mit dem, was man machen kann, wo ich irgendwo sitze und zum Beispiel ein Buch lese und einfach nach, weiß ich nicht, nach einem Kapitel plötzlich so in mich reinhorche und denke, boah, jetzt bin ich richtig glücklich. Also Lesen, ein gutes Buch zu lesen, macht mir solche Hochgefühle. Und das Gleiche geht auch, gilt auch für Beschäftigung mit Kreativität, mit Schreiben, mit dem Podcast hören, mit inspirierenden Gästen. Also ich habe das dann teilweise, wenn ich... Ich weiß nicht, ich habe einen Podcast gehört mit eben Mary Carr, die ich so toll finde, dieser Memoir-Autorin. Und dann kriege ich so richtige so Dankbarkeitswellen. Also ich glaube, am glücklichsten bin ich im Prinzip, wenn ich inspiriert bin, so einfach ist es, wenn ich inspiriert bin. Und auch sehr, wenn ich mitkriege, dass das, was ich mache, andere Leute inspiriert. Also wenn ich da von euch die Rückmeldung krieg die ich so oft kriege, dann macht mich das sehr glücklich. Sowieso hier, Patreon, macht mich sehr glücklich. Da geht gerade eine Tür auf von einem Kind. Ich mache kurz auf Pause. So, <lacht> das war das große Kind und brauchte Geld für einen Döner. Das macht natürlich auch glücklich. Also nicht das Geld für Döner brauchen, sondern das generelle niedlich sein. Fernsehen gucken mit meinen Kindern. <lacht> Tatsächlich <lacht> machen wir gerade sehr viel und irgendwie haben wir dabei total Spaß. Mm. Und ich habe so ein bisschen beschlossen, dass es okay ist, dass jetzt zumindest in der Corona-Zeit ich meine Kinder eigentlich über Popkultur erziehe. Und ja, auch das ist sehr schön. Mm. Außerdem macht mich Licht glücklich, auf der anderen Seite Lichtmangel auch sehr schnell unglücklich und was mich auch noch sehr glücklich macht, ist mein weiter Blick, also ich habe aus meinem Fenster einen ziemlich weiten Blick und da gibt es für Berlin erstaunlich viele Vögel und Menschen gibt's auch ganz schön viele und tatsächlich ist das aber was, was mich sehr beglückt, dass ich hier in meiner Hängeschaukel schaukel, sitze und in den Himmel gucke und auf die Leute gucke. Und Nichtstun macht mich glücklich. Ich mache das im Moment sehr viel weniger. Darüber kommt aber ja jetzt auch noch so einiges in den Essays. Nichtstun ist ja beinahe ungeschlagen, was das Glück, glücklich machen angeht. Hm. Vielen Dank für diese schöne Frage, Ulrike. So, die letzte Frage für heute, die letzte Meta-Ebenen-Lebensführungsfrage, denke ich, von Nina. Oh, Nina fragt, was kann ich tun, statt Leute umarmen? Oh Mann, ich hoffe, diese Antwort kommt nicht, quasi, kommt nicht sehr spät. Und weil ich finde, wenn man sowas fragt, dann bräuchte man wahrscheinlich eigentlich gleich eine Antwort. Also tatsächlich, erstmal. Muss man das anerkennen? Natürlich ist nichts das Gleiche wie Leute umarmen. Punkt. Aber jetzt, wir haben ja über Meditationspraxis gesprochen. Und ich kann nur sagen, es gibt Meditationen, auch ganz kurze, anfängerfreundliche, die sind wie eine liebende Hand auf dem Herzen. Also es gibt... Meditationen, die sind so tröstlich und kuschelig und wunderschön. Also zum Beispiel gibt es auf YouTube eine von eben Jack Cornfield, von dem ich gesprochen habe. Die heißt The Healing Power of Love, glaube ich. Und die mache ich gerade viel, auch weil man da seinen Körper und quasi leidende Körperteile mit Liebe bedenken kann. Und das kommt mir gerade ganz entgegen mit meiner kaputten Schulter, mit meiner reparierten Schulter. Mm. The healing power of love. Mm. Und eben auch a steady heart in times of coronavirus. Und dann hatte ich ja vor kurzem, vor kurzem schon wieder eine Weile her, ja auch eine Meditation mal hochgestellt, die ich mir selber ausgedacht habe oder so ein Mischmasch. Aus Sachen, die ich gelernt habe, wo ich einfach auf meinem Balkon oder an meinem Fenster sitze und jeden, der vorbeigeht, mit guten Wünschen bedenke. Da gibt es eben die klassischen Formeln in der buddhistischen Meditation. Also da gibt es, mögen alle Lebewesen glücklich sein, mögen alle Lebewesen frei sein von Leid und den Ursachen von Leid. So, da, das kannst du googeln sozusagen oder bei mir noch mal gucken und die kann man aber natürlich abwandeln, da kann man sich selber was ausdenken ne? und dann mögest du Gesundheit sein, du Opi, der hier vorbeiläuft, mögest du frei sein von Leid, mögest du dir keine Sorgen machen um deine Liebsten, mögest du leicht und heiter durch diese Zeit gehen können, m da kann man sehr kreativ werden und also es ist, es klingt nach einer Platitüde, aber es funktioniert, dass wenn man Schwierigkeiten hat, also wenn die Zeiten es schwierig machen, Liebe auszudrücken und Liebe zu leben und auch genug Berührung und so weiter zu bekommen, dass Liebe geben und wenn es nur im Geiste ist, nicht wahr, wahnsinnig hilft. Also das kann ich sehr empfehlen und ja, ich finde aber übrigens auch, dass irgendwie, ich habe schon gedacht, es müsste eigentlich hochgesicherte, weiß ich nicht, mobile Fußmassagedienste geben, die weiß ich nicht. Oder wo man hingehen kann und seine Füße durch eine Plastikwand steckt und dann wenigstens mal die Füße massiert kriegt oder so. Also das ganze Thema Berührung ist natürlich total unterbelichtet. Mmh. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen hilft, aber genau, Leute umarmen, fehlt trotzdem. So, das war die Sonderfolge Frage-Podcast vom Salon Holofernes. Falls euch das Spaß gemacht haben sollte gibt es, wie gesagt, einen ganzen Stapel solcher Folgen auf Patreon, nur für meine Unterstützer und Unterstützerinnen. Und Patrons ab 10 Euro aufwärts können in größeren Abständen auch Fragen stellen. Und dann gibt es wieder einen neuen Haufen solcher Folgen. Und mir macht das Ganze ganz wahnsinnig viel Spaß. Wenn also jetzt bei euch Fragen offen geblieben sind, kommt doch rüber und macht mit www.patreon.com slash Judith Holofernes